0: Buenas noches y bienvenidos a su podcast Cuentos y ficciones de medianoche Hoy relataremos el cuento La dama de la casa del amor De Ángela Carter Comenzamos Con el tiempo, cuando el acoso de las almas en pena llegó a hacerse intolerable, los campesinos abandonaron la aldea, dejándola a la sola merced de esos sutiles y vengativos habitantes que manifiestan su presencia en sombras, sombras casi imperceptiblemente sesgadas. Sombras, y más sombras incluso a mediodía, sombras que no provienen de nada visible, o en el rumor, a veces, desollosos de una alcoba inhóspita, donde un resquebrajado espejo, que cuelga de una pared, no refleja una presencia, o, en una cierta desazón que ha de afligir al viajero lo bastante incauto como para detenerse a beber en la fuente de la plaza que de un grifo incrustado en la boca de un león de piedra gorgotea aún chorros de agua cristalina. Un gato deambula por un jardín cubierto de maleza, Hace una mueca y escupe, arquea el lomo, huye de algún intangible saltando sobre, su, saltando sobre sus cuatro patas tiesas de terror. Y ahora nadie se acerca ya a esta aldea al pie del castillo donde la bella sonámbula perpetua sin remedio sus crímenes ancestrales. Vestida con un antiguo traje de novia, la hermosa reina de los vampiros se sienta solas en su mansión alta y lobrega, bajo la mirada delirante y atroz de los rela- retratos de sus ancestros, cada uno de los cuales revive a través de ella una ominosa existencia póstuma, ella cuenta y recuenta las cartas del tarot, proyectando sin censar una constelación de posibilidades, como si la azarosa caída de los naipes sobre la carpeta de felpa roja pudiera precipitada desde su gélido y oscuro encierro a una comarca de perpetuo estío y obliterar. Así, la perenne tristeza de una joven, que es a la vez la muerte y la doncella. Su voz viva cargada de sonoridades distantes, como ecos en una caverna. Ahora te hallas en el lugar de la aniquilación, ahora te hallas en el lugar de la aniquilación. Ella, Ella misma es una caverna poblada de ecos, un sistema de repeticiones, un circuito cerrado. ¿Puede un pájaro cantar tan solo una canción que sabe? ¿O podría quizás aprender una nueva? Ella acaricia con sus largos dedos de uñas afiladas los barrotes de la jaula donde canta su alondra, arrancándole un tañido quejumbroso como si rasgase las cuerdas del corazón de una mujer de metal. Sus cabellos caen como lágrimas. Aunque el castillo ha sido casi enteramente abandonado a la merced de los ocupantes fantasmales, ella tiene sus propios aposentos. Su salón Y su alcoba, postigos cerrados herméticamente Y cortinas de tupido terciopelo Impiden que se filtre el más leve rayo de luz natural Hay una mesa redonda de una sola pata Cubierta de un rojo tapete de felpa Sobre el que ella extiende su inevitable tarot Este cuarto nunca está más que morticiamente iluminado por una lámpara de gruesa pantalla en el manto de la chimenea, y las figuras barrocas del empapelado granate han sido oscuras, tétricamente desdibujadas por la lluvia que se cuela a través del techo resinoso, y que va dejando a su paso zonas de manchas dispersas, huellas ominosas como las que han dejado sobre las sábanas los amantes muertos, depreciaciones de la podredumbre, hongos por doquier. La araña que jamás se enciende está tan cubierta de polvo que los caireles han perdido su forma. Arañas industriosas que han tejido marquesinas en los rincones de este ámbito ornamentado y decanente. Han apresado en sus suaves redes grises los vasos de porcelana del manto de la chimenea. Pero la dueña Señora de toda esta decretitud, no advierte nada. Delante de la mesa redonda, sentada en una silla de apolillado terciopelo borrabino, distribuye las cartas. A veces la alondra canta, pero casi siempre permanece en silencio un taciturno montón de plumas pardas, de vez en cuando, rasgando los barrotes de la jaula, la condesa la despertará para una breve cadenza, le place, oída anunciar que no puede escaparse, cuando el sol se pone, Ella se levanta y va inmediatamente a la mesa donde juega su eterno solitario hasta que empieza a sentir hambre, hasta que se convierte en una bestia rapaz. Es tan hermosa que no es natural, su belleza es una anomalía, una aberración ya que ninguno de sus rasgos posee ninguna de esas conmovedoras asimetrías que nos reconcilian con lo imperfecto de la condición humana. Su belleza es un síntoma de su indiferencia, de que ella no es humana. Las blancas manos de la bella tenebrosa barajan los naipes del destino, Las uñas de sus dedos son más largas que las de los mandrines de la antigua China. Y cada una de ellas acaba en una punta finísima. Estas uñas y los dientes agudos y blancos como púas de azúcar nieve son los signos visibles del destino que melancólicamente intenta eludir con la ayuda de los arcanos con esas garras y dientes afilados en centurias de cadáveres. Ella es el último retoño del árbol ponzoñoso crecido de los hijares de Vlad el Empalador, aquel que merendaba cadáveres en los bosques de Transilvania. Las paredes de su alcoba están tapizadas de negro satén bordado con lágrimas de perlas en los cuatro rincones hay urnas funerarias y pebeteros que exhalan intensas y adormecedoras humaredas de incienso. en el centro rodeado por enormes candelabros de plata hay un complicado catafalco de ébano envuelta en un de encaje blanco, un poco manchado de sangre, la condesa cada día al amanecer, trepa hasta su catafalco y se acuesta en un ataúd abierto. Un rodetudo sacerdote de la fe ortodoxa estaqueó al malvado de su padre en una encrucijada carpata. Cuando a ella no le habían salido aún los dientes de leche, en el momento en que lo estaqueaba, el fatídico conde exclamó, Nosferatu ha muerto, viva Nosferatu. Ahora ella es la dueña y señora de todos los bosques de almas en pena. Y de las misteriosas moradas de los vastos dominios de su padre Es la comandante hereditaria del ejército de sombras Que acampa en la aldea al pie de su castillo Estas sombras que penetran en los bosques Transformadas en búhos, murciélagos y zorros las que hacen que la leche se agrie y que la nata rehúse batirse en mantequilla, las que montan los caballos toda la noche en desenfrenada carrera y los abandonan por la mañana convertidos en sacos de piel y huesos, las que desagotan las ubres de las vacas y especialmente atormentan a las niñas púberes con desmayos, desarreglos menstruales en enfermedades de la inmigración. Pero a ese poder suyo, sobrenatural, la condesa, ella, es indiferente, como si lo estuviera soñando, en un sueño ella desearía ser humana, pero no sabe si es posible, el tarot, el tarot despliega siempre la misma configuración, invariablemente, da vuelta la pupez la muerte, la tua voli, sabiduría, muerte, desilusión. En las noches sin luna, su guadaña le permite salir al jardín, en este jardín, Un lugar inusualmente lúbrego ofrece una estrecha semejanza con un cementerio y todos los rosales que plantará su difunta madre han crecido hasta conformar un murallón espinoso que la encarcela en el castillo de su heredad. Cuando la puerta trasera se abra, la condesa osmeará el aire y aullará. Se dejará ahora caer en cuatro patas, agazapada, temblorosa, olisquea su presa. Delicioso crujir de huesos frágiles, de los conejos y las pequeñas alimañas peludas que ella persigue con su efímera velocidad cuadrúpeda. Llorosa, furtivamente, volverá a casa con las mejillas embadurnadas de sangre vierte agua de la jarra en el hebillo, se lava la cara con los respingos, los moines melindrosos de una gata, ese margen voraz de sus noches de cazadora en el jardín umbrío, agazaparse, saltar sobre la presa, cerca su habitual sonambulismo atormentado, su vida o imitación de vida. Las pupilas de esta limaña nocturna se, li- se dilatan y brillan. Todas garras, todas garras y dientes, ella ataca, devora. Nada, sin embargo, puede consolarla del horror de su condición. Nada. Recurre al mágico consuelo del mazo del tarot y baraja las cartas, las despliega, las lee la recoge con un suspiro, las baraja otra vez, construyendo constantemente hipótesis en torno de un futuro que es irreversible. Una vieja muda vela por ella, para asegurar que nunca vea el sol, que permanezca todo el día en su ataúd, para mantenerla alejada de los espejos y de cualquier superficie que pueda reflejarla para cumplir con todas las funciones de los sirvientes de los vampiros. Todo en esta dama hermosa y espectral, reina de la noche, reina del terror, es como debe ser, salvo la horrible repugnancia por su propia condición. No obstante... Si un aventurero desprevenido hace un alto en la plaza de la aldea abandonada para refrescarse en la fuente, una vieja con un vestido negro y un delantal blanco emerge al instante de una casa. Ella te invitará con sonrisas y ademanes. Tú la seguirás. La condesa necesita carne fresca. De pequeña, Era como un zorro y se contentaba con los conejillos que chillaban lastimeramente cuando ella, con voluptuosa repulsión, les hincaba los dientes en la garganta con los ratones de agua y los ratones de campo que palpitaban apenas un momento entre sus dedos de bordadora. Pero ahora ella es una mujer... Necesita hombres, si te detienes demasiado tiempo, junto al ruiseñor surtidor, te llevará de la mano a la alacena de la condesa. Durante todo el día, yace en su ataúd, envuelta en su negligé de encaje manchado de sangre. Cuando el sol se pone detrás de la montaña, ella bosteza. Se estira y se pone el único vestido que posee, el traje de novia de su madre, para sentarse y leer sus cartas hasta que empieza a sentir hambre. Ella aborrece el alimento que come. Le gustaría llevarse los conejillos a casa, darles lechuga, mimarlos y hacerles un nido en su secreter chinesco rojo y negro. Pero el hambre siempre acaba por renderla. Hinca los dientes en la garganta donde una arteria late de miedo, con un gatito de dolor y repugnancia soltará el desinflado pellejo del cual ha extraído todo el alimento. Y lo mismo le sucede a los pastores y gitanillos que, ignorantes o temerarios, vienen a lavarse los pies en el agua de la fuente. El ama de llaves de la condesa los conduce a la sala donde, encima de la mesa, los naipes siempre muestran la parca. La condesa en persona le servirá café en unas tacitas preciosas y resquebrajadas, y bizcochitos de azúcar. Los gañanes se sientan con una taza temblorosa en una mano, y un bizcocho en la otra y miran boquiabiertos abiertos a la condosa, a la condesa en sus galas de satén, que le sirve café de una cafetera de plata y parlotea volublemente para que ellos se sienten a sus anchas un sentirse a sus anchas que les será fatal una cierta inmovilidad en sus ojos sugiere que su tristeza es inconsolable a ella le gustaría acariciar esas mejillas en cutas y cetrinas, peinar con sus dedos los hirsutos cabejís. Cuando ella los toma de la mano y los conduce a esa alcoba, casi no pueden creer que la suerte que han tenido. Más tarde, su ama de llaves juntará los despojos en un ordenado montón y los envolverá en las ropas ya no más necesarias. Luego, discretamente, enterrará este paquete mortal en el jardín. En las mejillas de la condesa la sangre estará mezclada con lágrimas. Su guardiana le escarba las uñas de las manos con un pequeño mondadientes de dientes de plata para limpiar los fragmentos de piel y hueso que hayan quedado en ellas. ¡Fa! Fó, fev siento al olor a sangre de inglés. Hacia el fin de un bochornoso verano en los años púberes del presente siglo, un joven oficial del ejército británico, rubio, vigoroso y de ojos azules, después de visitar amigos en Viena, Decidió pasar el resto de su licencia explorando los poco conocidos altiplanicies de Rumania. Al escoger quijotescamente la bicicleta para su travesía por los trillados caminos de tierra, no dejó de percibir la humorada de su elección. Al país de los vampiros, rueda que rueda, y así, riendo, emprende su aventura. Tiene esa característica propia de la virginidad, el más y el menos ambiguo de los estados ignora de ignorancia, pero al mismo tiempo, poder en latencia y, además, inexperiencia, que no es lo mismo que ignorancia. Él es más de lo que sabe y posee. Por añadidura, el encanto peculiar de esa generación para la cual la historia ha reservado ya un destino específico y ejemplar en las trincheras de Francia. Este ser, afincado en el cambio y el tiempo, está a punto de colisionar con la eternidad gótica e intemporal de los vampiros, para quienes todo es como siempre ha sido y será, cuyas cartas forman siempre... La misma figura. Pese a ser tan joven, es también racional y ha elegido para su gira por los Cárpatos el medio de transporte más racional del mundo, montar una bicicleta entraña, de por sí una cierta protección contra los temores supersticiosos, por cuanto la bicicleta es el producto de la razón pura aplicada al movimiento la geometría al servicio del hombre. «Danme dos esferas y una línea recta, y les mostraré cuán lejos puedo llevarlas». Voltier mismo pudo haber intentado, inventado la bicicleta, en tanto ha contribuido al bienestar del hombre y para nada a su ruina. Beneficiosa para la salud, no despide humos malsanos y solo permite las velocidades más decorosas, ¿Cómo podría una bicicleta ser jamás un instrumento del mal? Un beso, solo uno, despertó a la bella durmiente del bosque. Los dedos de la condesa, dedos cerosos de imagen santa, dan vuelta a una carta llamada Les Amoriux, nunca, nunca antes nunca antes la condesa se ha echado una suerte que extrañará amor tiembla se estremece sus grandes ojos se cierran bajo los párpados finamente estriados nerviosamente trémulos la hermosa cartomante se ha servido esta vez la primera una mano de amor y de muerte llegué vivo o llegue muerto he de moler sus huesos para ser mi alimento con los albores violacios del anochecer el monsieur inglés asciende trabajosamente la colina rumbo a la aldea que ha atisbado desde muy lejos debe desmontar la bicicleta y empujada la senda es demasiado empinada para pedalear Espera hallar una posada acogedora, en donde pasar la noche, tiene calor, hambre, sed, está cansado, polvoriento Al principio, qué decepción descubrir los tejados hundidos de las cabañas y las altas malezas, abriéndose paso a empellones a través de las pilas de tejas caídas. Los postigos colgando desconsolados de sus goznes. Un paraje enteramente desierto y la vegetación exuberante cuchichea secretos obscenos, se diría. Aquí, donde si uno fuera lo suficientemente imaginativo, podría casi imaginar caras que haciendo muescas sarcásticas asoman fugazmente bajo los ruinosos aleros. Pero la aventura misma y el consuelo de la vívida luminosidad de las malvalocas que aún se atreven a florecer en los virtuosos jardines y la belleza del fulgurante atardecer pronto prevalecieron sobre su desencanto y hasta mitigaron la vaga desazón que había comenzado a hacer y aún manaba agua límpida, cristalina de la fuente de las mujeres de la aldea, iban a lavar la ropa, agradecido se lavó los pies y las manos, acercó la boca a la espita y dejó correr por su rostro el chorro helado. dejaremos, hasta aquí, esta primera parte, del, del cuento, La Dama de la Casa del Amor, como siempre, es un placer, narrarles, historias, de terror, suspenso, y ciencia ficción, me despido, Yo soy Alan J. Reyes, y nos veremos en la próxima entrega de esta narrativa, descansen y terroríficas noches.